0: 喂喂，你还好不好？我是鸡蛋糕，也是一位现役忧郁症患者。这一次的开杠贺贺呢，我就稍微聊一下上个周末我到台北上通告的一些心得。那么前面两场的通告的心得，我在台北的青年旅馆房间我已经很快速的把它录完了，所以我就会直接放下去了。好 啦， 这又是一次在台北车站青年旅馆地下室房间的录音。这次我来试试看凯莉说 的， 听说外国的有名的有声书配音员在饭店都会用的棉被录音 法， 听说这样音质会超级 好， 超完美。但是我现在超 热， 所以我想要赶快。讲完这一趟上来台北呢，非常的难得，因为我受到了八宝网络电台的邀请，还有三料的节目《巨他马的世界真相》的节目邀请的访谈，所以一趟上来完成两个通告这样子，那。本来隔天还想要去跟有声书学会去观摩他们引导视障者去爬象山，但没有办法，电力实在不够。我昨天完成两个通告之后，今天整个完全没电，躺到下午两三点吧。还好我有多订一点的旅馆，不然今天真的会完全来不及退还。所以今天完全在台北就是一个休息的状态，醒来之后去找点东西吃，然后就找一个咖啡店坐，写写一点稿子。写完稿子之后就又回来一样休息看 YouTube， 然后我的平板不太给力，所以我现在没有办法看稿、念录音，所以就想到什么就说什么咯。这一次上来的话，第一个首先是去八宝网络电台的平台，我登记成为他们的使用者受访的其中一位参加者。那跟我联络的是行销的艾薇 （E V I E）， 我不太确定是不是这样念艾薇。AVI 不过，呃，实际上跟我访谈的是他们公司的 user experience designer， 就是俗称的 UX 设计师。就是他们其实是需要去看这个城市的外观跟版位，还有按钮的逻辑是不是能够符合使用者直觉的需求。的一个专业，所以实际上的访谈都是这一位 UX designer， 抱歉，我突然想不起来他的名字了。跟我聊的访谈原本预计是一个小时，十一点到十二点，结果好像整个就是大唱聊聊,聊开了，聊到一点多才结束。很不好意思，让他很晚才去吃午餐。在这边非常不好意思，如果你有听到的话，不过也很谢谢他，就是跟我讨论了很多在 podcast 制作上的想法，也让我理清了很多为什么我自己会开始做 podcast， 然后好像还蛮有热情的，有一直源源不绝的。灵感想要一直有一些讯息，想要把它表达出来。这样我原本没有办法理清那个感觉到底是什么，只感觉到我好像要做，应该做，但是一开始做也是误打误撞的开始做，甚至连第一集的上架都是不小心手残按到它就上架。在八宝的访问当中，我聊了很多我在制作过程当中的想法，还有主要其实他们想要聊的是，因为八宝这间公司它是好事联播网底下另外成立的一个 p o c k e t 品牌。那好事联播网呢，它在北中南都各自有一个。广播电台，其中南部的呢叫做港都电台。那我自己本身是高雄人哦、喔，从小就是港都电台的忠实听众，常常还打电话进去点歌的那种。对，所以而且那个港都电台的录音室办公室就在我念的小学旁边。嗯，这样好像很多人就会知道我大概是谁了。不过就这样 吧， 因为港播电台算是呃在高雄生活的一个还蛮重要的回 忆， 所以这次可以去八 宝， 然后看到他们在台北的考试联播网的办公 室， 说真 的， 我蛮雀跃的。我有感觉到我好像是精神蛮 好， 蛮雀跃 的， 所以也精神很好的讲了很多 话， 聊很多意见。后半段的时间就是，呃 ，US designer 他就拿了一支测试用的手机，然后请我帮他们测试他们的播放程式、播放 app。不过因为我在呃北上受访之前，我就已经有稍微玩过，所以大概有哪些点我觉得有趣，其实我已经嗯，我、呃、直接跟他们讲。那他就有设定几个主要的操作任务要给我执行，然后我也不小心帮他们抓到了一些 bug， 这样我觉得就是他们是非常认真的在使用者体验这一块想要把它做得更好。当然，呃，虽然我会一直说要支持台湾在地的。本土的平台，所以他们也一直努力的想要做出不同的特色。可能你在使用起来，可能在稳定度上啦，或者是流畅度上，没有办法跟那些已经很大很大那些怪兽公司比。但是，我觉得在台湾的平台上，它有它独特的。中文的逻辑，然后界面的设计上有我们自己文化里面嵌进去的特色，像八宝的那个热门肚子针，我就非常喜欢。然后还有他们的呃推荐单集，就是可以让你听完一集某某一个节目的其中一集之后，再推荐你相关的内容，但是是在其他节目的单集。这一点我觉得非常非常的不，但是可能演算法还没有非常的准，所以有的时候推荐单子好像会怪怪的。然后搜寻中文节目的部分也还没有非常的完善，很多节目还搜寻不太到。这一点商浪做的比较完整，商浪就完全都是几乎针对中文节目下去做优化。不过，我想，其实就是大家都能够一起在这个市场里面去，我觉得算是一种良性竞争了、啊。其实就是我在跟他们聊的时候，除了聊使用他们自己家的 App 的感觉，我也会讲很多我使用其他家 App。包括我现在最喜欢的 Overcast 那个外国的 app 的使用的聆听的体验，因为最终其实使用这些东西，你就是要听得开心、听得爽、听得流畅。那么有一些方法是可以参考的嘛，然后再把这些方法套在我们可以。呃，它在我们的文化里面，我们可我们思考的逻辑，我觉得能够让自己本土的平台更好，那这真的是可以一起去把它做起来的。而且看起来他们是真的很想要从一个呃我们现在说的所谓的传统广播电台，然后跨境。除了制作内容之外，也要提供独立制作者进来一起制作 Podcast 的这个服务。感觉方向好像还不是很明确。我是指八宝，他们好像就是很默默在做，然后不太有人知道。我在访谈当中，我一直觉得，我有跟他们说了，就是我有我有一直觉得，其实。有传统广播的资源，就是有人、有器材、有内容，其实未尝不可转成 podcast。当然，它还是有一些不同，就是我们这些独立创作者跟他们这些感觉比较好像专业级的感觉会有些不同。但其实有些专业级的跳下来做，也是可以做出还蛮有声有色的。感觉像韩国那个孔刘说 书， 那个应该就是整个专业团队跳下来做的 吧？ 那种整体的视觉 啊， 然后我是没有去听过他的节 目， 但让孔刘念睡前故事给你 听， 哎， 哇 塞， 那个当然是超厉害的的的团队下来做 啊， 甚至转做有声书的市场。广播剧的市场，我觉得都还是有它的可能性。所以在那天，在那天跟他们聊得非常的愉快，我也非常期待八宝能够基于传统广播起家的这个优势，我希望他们这个是优势，基于这个基础可以走出自己的。一条路，这是我那天受访之后的想法。然后再来，当天下午我就到商浪去接受 Betty 的访问，他的节目是“去他妈的世界的真相”，他是想去他妈的世界的真相，但我。习惯念那个字念念马，所以我都念去他马的世界真相。而且因为好像审查还是什么的关系，所以节目名称在正式上架的时候只能打去他差的世界真相。<音> d a 第一 y 是在脸书上找到我的，我觉得蛮有趣的，他就直接在脸书上直接私讯我，我可不可以，呃。到三岸录音，他想要跟我聊聊忧郁症的话题。我不确定他当初，应该说当初那个当下，我不太确定，就是为什么要跑来找我聊这个忧郁症的话题。但后来想一想，有可能愿意在网络上用声音聊自己的忧郁症的人，可能。也不多，然后我也有发现，我不小心成为了台湾第一个做忧郁症患者生活的 podcaster， 非常边缘的领域的第一人这样。那 Lady 在脸书私讯里面就非常热情的邀约，然后。他一直觉得希望可以当面跟我聊，当然远距录音也是在技术上是完全可以克服的，但他会希望可以当面聊，他希望这样子能够能够多一点互动的温度。因为我现在就是无业游民的状态嘛，大休养期间，所以时间敲了之后，我就 OK 就。就这一趟上台北来，主要就是为了这个节目的录音，然后,後来才又敲定了前面八宝的那个访谈，把他们排在同天，刚好都是身为 p o d c a s t 之后被敲的通告，然后感觉好像真的在 p o d c a s t 的这个。圈圈，或者是这个正要形成的产业链里面，好像真的就突然有一种真的是一只脚踏进来了的感觉。因为毕竟是一个人的节目，我通常就是。像以前在做报告一 样， 其实决定好每一集的主题、主 轴， 然后自己慢慢的把它讲过一遍之 后， 逐字稿写下 来， 再照着逐字稿念一 遍， 把自己讲过的话讲过一遍录下 来， 比较会有解巴或者是断片空白的状况。那如果是像这样子闲 聊， 好像就。还好，那我想这个应该跟这几个月的病况变得稳定蛮多也很有关系啦。这样，讲到 b e 的节目，嗯，他原本说会给我访刚，所以我一直在等着他的访刚，结果他还蛮随性的，一直到前天晚上哦、喔。还是前两天晚上才私讯 我， 然后给了我三个方 向， 然后他就觉 得， 嗯， 做忧郁症这个话题好像不适合一提一提 问， 好像会变成人在直问 我， 他觉得这样子气氛可能不会太好。然后还问我有没有想要喝什么饮 料， 他是想要喝酒 了， 他觉得喝酒可以让他更放松、更 chill， 这样他可以。呃，发挥的更好，对他来说。但我跟他说我很不好意思，因为现在正在吃药，所以不能喝。这个菜。节目里面会有，所以大家到时候再去听吧。总之，我非常谢谢 m a t t y 这次的邀请，还有他非常。非常有节奏的引导，其实我能够感受得到，他会适时的帮我把我的发言拉回来，他要的那个主轴上。然后我觉得我们当天聊的，就我能够记得的部分，其实还有延还可以延伸出非常非常多的字体来详细的说，所以。也许等那一集正式的在新浪发布了之后，我再把、呃、想要做的这个子题，或者是我觉得当下可能没有讲的够完整的东西。再把它补充起来吧，因、嗯、为尤其是呃治疗的部分，心理智商跟我对精神医学治疗的看法，我觉得那天也许是因为节目调性关系，我觉得好像讲的不是太多，但我非常谢谢 b e 贝 y 是。这个是我第一次用聊天的方式，然后这么深入的聊小玉，聊我生病，聊我跟我的家人朋友遇到的困境，而且对方还是一个第一次见面的人，旁边还有一个监控的监控音质制作人，所以。在场就是我跟两个陌生人，还有很厉害的麦克风跟听了觉得自己的声音好好听的监听耳机。我的天啊。哦，真的是一坑还有一坑声，听了那个监听耳机的声音都会觉得啊，有、哎、我应该要应该要用那个监听耳机，是不是？我都觉得那个声音都是天籁，好离题了。总之，非常谢谢 Betty 当天下午的温柔以及非常专业的引导跟访问。我觉得那样的聊天非常的自在。我有我度过了非常自在的一个小时，对我来说。那么能够这样子聊小玉。我希望一天，也许是不远的某一天，这会是一个常态。现在我已经回来台南，因为呃，后来又在回台南之前敲定了第三场的专访。那场专访是粉丝专业？我们都有病。的一个邀稿的专访，他们会去访问很多可能癌症啊，或者是精神病的病友，分享他们的人生故事，然后写成专栏文章放在粉丝专业上。去年他们也集资成功，然后出了一本书，书名就叫《我们都有病》，里面就是各式各样的有生病的人。的人生故事，非常推荐大家去看。链接我一样会放在 show notes 程目笔记里面。好，那当初约访的时候，也是他们粉丝专业的小编就直接在网路上找到我的，因为看到我在做聊忧郁症的 podcast， 所以。觉得想要找我聊聊，我是怎么跟忧郁症相处的，然后为什么会愿意站出来讲忧郁症的事。我还记得那一天是星期天，我已经没有任何行程了，所以那一那一次的受访就是、呃，那一趟上台北最后的一个行程了。我们约在一个。西门站附近的咖啡厅聊了，哇，将近三个小时吧。我生病以来第一次这么完整的把自己的患病的时间轴完整的整理出来。嗯、呃，如果大家有听过了，我去上桑浪的去他马的世界正向的节目。的 话， 应该会有听到我 说， 这次忧郁症不是我第一次得精神疾 病， 但的确是第一次得忧郁症。在我们都有病的那一场专访里 面， 因为他们是写文章 哦， 没有任何访谈时间的限 制， 把故事讲的越完 整， 他们小编就可以把。尽量的把文章的素材收集得更完整，然后再做文章的产出。这样，那目前文章的初稿是还没有出来啦。到时候文章上架的话，我会再让大家知道。那三个小时真的非常非常的耗电，这是我事后才发现的。因为我现在在讲这个心得的时候，已经离访谈有。三四天了，这几天我都非常非常的疲惫。我不晓得回顾过去这六七年的历史的时间轴是一件这么这么累人的事情，但也让我在这个访谈的过程里面，其实有整理出来，应该说无意间的整理出来一些。我自己很在意的一些人生的课题，还有我会重复的行为模式，很多时候生病只是一个结果，它是因为太过的压抑、太过在乎、太过努力。身体撑不住了之后，刚好的结果而已。至少就我这两三次的经验下来，时间轴整理下来，好像都是这样，就是一直都是一个努力过了头的人。但是我从来都不知道自己努力过了头，然后。旁边的人看可能会觉得，到底你这么努力是要干嘛？但我没有办法理解耶。其实我到目前为止，智商也一年多了，我也还没有想清楚这个问题，就是为什么会有这个焦虑感，让自己停不下来，觉得自己永远都不够，然后就会永远的努力过头，好像。好像我这个人没有内件刹车一样。那加上现在小玉让我电池坏掉的关系，回电回得非常非常的慢。一个下午跟人家聊三小时，我可能要躺三天四天，我才有办法慢慢的正常恢复精神，然后让你听到现在这样的声音。我自己听还是有一点解巴的，但。我的朋友是说已经进步不少了，比起刚开始可能讲话只有两三个字、两三个字的时候，现在好像好多了。所以我决定从这一集的录音开始，我的后置我就会保留所有的结巴跟空白，完整的呈现。小玉对我造成的影 响， 我生病后的声音的样 貌， 当然不是每个人生病之后都是这个样 子， 但对我来 说， 他这个算是表达上跟思想上的迟 缓， 或者是不连续。对我来说，它是一个非常重大的影响，因为这个曾经是我认为对我来说很重要的天分、天赋。我不需要花太多力气就可以做的很不错的事情，而且我很喜欢跟人家分享我所知道的事情。那天访问的时 候， 小编跟我讲了一句 话， 我觉得很受 用， 因为我跟他 说， 我觉得我生病之 后， 有很长一段时间没有办法接受自己生病 了， 是因为我知道这些症状对我的影 响， 我觉得我有很多东西被拿走 了， 它消失了这东西让我非常非常的挫败跟愤怒，所以也会没有办法接受自己生病的状态。是一直到最近，也许是差不多就开始做这 p o c k e t 开始，可以慢慢的接受。OK， 现在自己就是已经变得跟以前不一样。但那个小编的这番话 呢， 我觉得他是给我一个提 醒， 就是这些东西其实没有被拿 走， 它没有消 失， 它还 在， 它还在我的身体的某某个地 方， 它还在里面。我只是可能需要花一点力气把它找回 来， 或者。我可能有一天康复的情况好一点的时候，他就会出现。我觉得这句话对现在我的我来说，虽然我体会不到，但是我能够感受到他的提醒是一种非常非常大的。温柔，虽然他事后一直跟我开玩笑说没有啦，就只是刚好懂一点点神经学的东西，胡乱一下分享一下而已啦。但说实在，听到这句话的当下，我真的有一种呃被怎么说呢，放下了那个愤怒的感觉，终于放下了那一种愤怒。应该 说， 原来就是那种很很强烈、那种哇猛踢的那种情 绪， 好像瞬间的就被他接住了。就是这些东西都没有从我身上消 失， 他只是暂时可能去放假了。等他放假休息好 了， 他就会回来 了， 也许吧。但没有回 来， 他也没有不 见， 反正。他就在我，他就是我的一部分。非常谢谢我们都有病的小编，我也很期待到时候产出的文章。好，所以以上就是我上个周末去台北以一个 Podcaster 鸡蛋糕的身份接受了。应该说跑了三个通告，去八宝网络电台，去商 o u n 受访，然后还有粉丝专业，我们都有病的专栏访问。这是我第一次以 Podcaster 的身份参加这种好像受邀合作的活动。这个是我在。开始做 podcast 的时候，完全没有想过会发生的事情。也许 p o d c a s t 的这个身份可以给我带来一些新的机会、新的连接，因为现在有一个理论说，对小玉患者来说，有一些新的连接、新的 connection， 对于。康复对于痊愈是会有帮助的，我不太确定，我体会不太到，但我身边的几个比较亲近的好朋友都说看得出来，我做的很开心，而且看到我有这些新的机会，他们也替我觉得。有很多的进 步， 其实我可以借着这些事实来多提醒自己有进步 了， 自己有做到一些事情了。因为被小玉拉下去的时 候， 我就觉得我只是个废物。那 Podcast 的这个身 份， 好像某种程度上。成了一个我的新的福 木， 所以在这里我鸡蛋糕非常感谢这一趟北上这三个单位的邀 约， 还有那位对我讲话很大声的朋 友， 还有那个一直都说我很强的朋 友， 提醒我 podcaster 这个身份让我有一点不 同， 谢谢你们。最后，这个节目是在 First Story 平台制作发布，有 Facebook 粉丝页、Instagram 跟 Gmail 账号，链接我都会放在下面的 Show Notes 程目笔记里面。有任何想法或建议，都可以留言、私讯或寄信给我。不管你在哪个平台收听，也都欢迎留言打新并分享给你的朋友。另外，很重要，抖内功能已经上线喽！不用注册任何账号，也不用填写个人资料，一次五十块，一杯蜂蜜红茶的钱。如果你愿意，当然欢迎随喜更多杯。斗内鸡蛋糕让我未来有机会可以做出更好的 Podcast。另外，因为最近的恢复情况开始有渐渐的稳定下来，我的表达好像恢复了不少。所以在后置的部分，我会剪得越来越少了。大家可能会发现我有一些结巴就没有剪掉。如果你觉得这些结巴让你听了觉得不太舒服，还有那些空白让你觉得很奇怪的话，欢迎你还是留言告诉我，因为那些东西我之前在后置都会把它剪掉。从这一集开始，我想试着。呈现我自然的状态，我就通通都不剪啦。OK， 不管你有什么意见，都可以留言、私讯、寄信给我。今天的开杠喝不喝的告佳，待机公告就就，但是我累了，就这样。好，拜一下杠，拜拜。